0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 13장 1절에서부터 23절로의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합동하시겠습니다. 시작! 사울이 왕이 될때에 40세라 그가 이스라엘을 다스린 지 2년에 이스라엘 사람 3천명을 택하여 그 중에서 2천명은 자기와 함께 믹마스와 베델산에 있게 하고 1천명은 연나단과 함께 베냐민 기브하에 있게 하고 남은 백성은 각기 장막으로 보내니라 요나단이 개바에 있는 블레셋 사람의 수비대를 침해 블레셋 사람이 이를 들은지라 사울이온 땅에 나팔을 불어 이르되 히브리 사람들은 들으라 하니 온 이스라엘이 사울이블레셋 사람들의 수비대를 친 것과 이스라엘이 블레셋 사람들의 미움을 받게 되었다 함을 듣고 그 백성의 길갈로 모여 사울을 따르니라 블레셋 사람들이 이스라엘과 싸우려고 모였는데 병거가 3만이 마병이 6천명이요 백성은 해변에 모래같이 많더라 그들이 올라와 베다웬 동쪽 민마스에 진침에 이스라엘 사람들의 위급함을 보고 절박하여 굴과 숲, 불과바위틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨으며 어떤 히브리 사람들은 요단을 건거, 건너 갓과 길라 땅으로 가되 사울은 아직 길갈에 있고 그를 따른 모든 백성은 떨더라 사울은 사무엘이 정한 기한대로 이랫동안을 기다렸으나 사무엘이 길갈로 오지 아니하며 백성이 사울에게서 흩어지는지라 사울이 이르되 번제 화목제물을 이리로 가져오라 하여 번제를 들였 또이 번제 드리기를 마치자 사무엘이 온지라 사월에 나가 맞으며 문안함에 사무엘이 이르되 왕이 행하신 것이 무엇이냐 하니 사월이 이르되 백성은 내게서 흩어지고 당신은 정한 날 안에 오지 아니하고 블레셋 사람은 믹마스에 모였음을 내가 보았으므로 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길가에 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다고 부득이하여 본제를들였나이다 하니라 사무엘이 사울에게 이르되 왕이 망령되이 행하였도다 왕이 왕이 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위에 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이거늘 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕에게 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 삼으셨느니라 하고 사무엘이 일어나 길갈에서 떠나 베냐민 기부하로 올라가니라 사울이 자기와 함께한 백성의 수를 세어보니 600명가량이라 사울과 그의 아들 요라단과 그들과 함께한 백성은 베냐민 개바에 있고 블레셋 사람들은 믹마스에 진쳤더니 노략군들이 세대로 블레셋 사람들의 진영에서 나와서 한 대는 오브라 길을 따라서 수월 땅에 이르렀고 한 대는 벳호론 길로 향하였고 한 대는 광야 쪽으로 수보임 골짜기까지 내려다보이는 기적길로 향하였더라 그때 이스라엘 온 땅에 철공이 없었으니 이는 블레셋 사람들이 말하기를 히브리 사람이 칼이나 창을 만들까 두렵다 이었음이라 온 이스라엘 사람들이 각기 보습이나 삽이나 도끼나 괭이를펴리려면 블레셋 사람들에게 내려갔었는데 곧 그들이 괭이나 삽이나 쇳스랑이나 도끼나 쇳채찍이 모질 때 그리하였으므로 싸우는 날에 사울과 요나단과 함께한 백성의 손에는 칼이나 창이 없고 오직 사울과 그의 아들 요나단에게만 있었더라 블레셋 사람들의 부대가 나와서 믹마스 어귀에 이이렀더라 아멘. e 아, 울울이 왕이 된후 2년에 사울은 이스라엘 사람들 중에서 천명 Amen. 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 이제 이게 왕을 가지게 되면서 나타나는 이제 많은 부작용 중에 하나인데, 이제 왕을 세우게 되면 이제 나라를 지킨다는 명목에서 명목으로 이제 징병이 이루어지는 거죠. 젊은이들이 이제 나라를 위해서 이제 삶을 들이게 되는 겁니다. 그래서 이제 나라를 지킨다는 명목으로 이제 때로는 전쟁이 벌어지면 아까운 생명이 그렇게 아, 쓰러지게 되는 겁니다. 자, 이렇게 3천 명을 택해서 자기가 2천 명. 그러고 이제 자기 아들 요나단에게 천명을 주게 되는 거죠. 근데 요나단이라고 하는 이 아들이 갑자기 자기 밑에 부하가 1천명이 되어진 거예요. 이 젊은이가 갑자기 그런 자리에 서게 되니까 사람은 누구나 힘이 있으면 힘자랑을 하게 되는 것 같아요. 알면 아는 자랑을 하게 되고 그렇잖아요. 이쁘면 이쁜 척하게 되고 이제 이런 내용들이 생기게 되는 것 같아요. 이쁘면 탈란트를 하는 건가요? 아무튼 이렇게 힘이 딱 생기고 나니까 이 조나던이라고 하는 이 청년이 이제 힘자랑을 하고 싶었는지 블레셋 수비대를 공격하게 됩니다. 그래서 이게 작은 벌씨가큰 벌이 되는 것처럼 이 일로 인해서 이스라엘과 블레셋 간의 전투가 벌어지게 되는 거죠. 이런 내용들이 되게 흥미로워요. 예, 이런 내용들이 그러니까 사무엘이 경고했었던 왕을 뒀을 때 어떤 부작용이 있는지 너희들이 원하지 않는 전투도 하게 될지도 모른다 그 왕으로 인해서 근데 실제적으로 그 일이 벌어진 겁니다. 이제 이스라엘과 블레셋과의 전투가 벌어지니까 그러니까 우리가 그런 얘기 많이 하잖아요. 이게 이제 정치적으로 누군가 몇 사람이 위해서 원하는 대로 백성들은 그냥 자기 의사고는 하 상관없이 그렇게 나라 전체가 움직여갈 때 우리 생명을 들여야 되는 경우가 이제 생긴다는 것이죠. 이스라엘과 블레셋과의 전투가 벌어지니까 사울은 온이스라엘 나팔을 불어서 군사를 모으게 됩니다. 그리고 블레셋은 이스라엘과의 또 전투를 위해서 각자 또 군사를 모으게 되죠. 근데이 군사를 모아는데 군사의 규모가 상대가 안 되는 겁니다. 블레셋은 무려 3만 명, 마병도 6천 명. 그리고 이스라에서 뛰어든 블레셋 백성들은 해병과의 모래처럼 그 숫자가 많았다 했습니다. 이스라엘을 대적하는 이 블레셋 군대의 위용을 바라보면서 이스라엘 백성들도 모인다고 모였는데 그렇게 숫자가 많이 되지는 않았던 것 같아요. 그러니까 이스라엘 백성들 막 심장이 쪼그라든 겁니다. 그래서 막 군대 그 군대의 위용을 보면서 이제 우리가 다 죽었구나 해가지고 마음 약한 사람들은 이 자리 숨고 그리고 이민을 가는 사람도 생겼죠. 막 그냥 자기 고향을 떠나가지고 짐 싸가지고 먼데 도망가는 사람들도 생긴 겁니다. 보통 이스라엘 사람들의 그 이제 구약 시대 사사기라든지 그 전투는 항상 먼저 제사장이 하나님 앞에 제사를 드리고 전쟁 승리를 하나님께 여쭈어보고 이 전쟁에서 우리가 승리하겠습니까 안 하겠습니까 여쭈어보고 하나님의 말씀에 따라서 이제 전쟁터로 나가곤 했었습니다. 그래서 이제 오늘 본문의 문맥을 자세히 이제 좀 돌아보면 아마도 이전쟁이 벌어지니까 사울 왕은 급히 아마 그 사무엘 선지자에게 전서를 보냈으리라 생각해요. 그리고 마침 또 멀리 좀 떨어져 있었던 사무엘 선지자는 내가 갈 테니까 가서 예배 드리고 그러고 전쟁을 치르십시오. 이제 이렇게 얘기가 된것 같아요. 그런데 이 전쟁터에 블레셋 군대의 수가 이제 엄청난 것을 보고 이스라엘 사람들도 군인들도 모여서 이제 싸우려고 했었는데. 이제 3만 명이나 되고 해빙과에 모래처럼 모여있는 것을 보니까 그 겉모습에 그만 겁을 집어먹고 이제 이스라엘 군대에 사기가 막 떨어지기 시작한 겁니다. 싸움을 하려면 무엇보다도 사기가 굉장히 중요한데 하고자 하는 그런 의욕과 열정과 뭐 집중력이 중요한데 이게 싸우기도 전에 보나마나 나는 패했다 안된다 이렇게 이제 패배의식을 갖게 되니까 이거 뭐... 이 진짜 달걀로 발리 치기 같은 전쟁이 될것 같은 그런 모습이 되어 버린 겁니다. 그래서 이 싸움에서 절대 이길 수 없다라는 그런 생각. 그러니까 이제 사무엘 선지자가 이제 그뭐 빨리라도 오셔야 되는데 이게 이제 일주일을 기원했는데 이제 또 지연이 된 겁니다. 그러니까 사울과 함께한 2천명과 후에 이 전쟁을 위해서 군에 입대한 사람들까지도 두려움으로 인해서 이제 탈영하는 탈영병들이 늘어나게 된 겁니다. 수천명의 군사로도 3만명을 이기기는 좀 어려운데 벅차고 힘든 일인데 탈영병들이 속출하여서 군사의 수가 하루가 다르게 막 줄어가니까 나중에 어떻게 될까요? 600명까지 준 거잖아요. 다 도망가버린 거죠 그러니까 그러니까 이 사울왕이 점점 급해진 거예요 나중에는 나하고 내 아들밖에 안 남았겠다라는 생각이 드니까 이게 너무너무 마음이 급해졌어요 그래서 그 제사장이 드려야 될 제사의 업무를 베냐민 집화 기시 아들 사울 이 사람이 이제 왕이라는 권세를 남용해서 원래는 제사장이 레위집제 이렇게 되어 있잖아요 성경의 법에 의하면 그그 제사장의 업무를 뜬금없이 빛내민 집파 기스의 아들 사울이 왕이라는 권세를 남용해서 하나님의 말씀이 법을 모조리 어기고 번제를 드리게 됩니다. 이 번제를 딱 드리고 이제 됐다. 이제, 이제 전쟁터에 나가야지. 이제 이렇게 생각하는 바로 그 순간에 제사무엘이딱 닥치게 된 겁니다. 그리고 사울 왕에게 왕이 어떻게 이렇게 번제를 드리게 되는지 이유를 물어보죠. 이제 이 물을 때가 되게 중요한 겁니다. 이런 물음이 많아요. 성경에 보면 예를 들어서 참세의 3장에 아담과 하와가 이 선악과를 따먹었을 때 하나님께서 물어보잖아요. 너왜 그렇게 했니? 이제 그렇게 물어볼 때가 되게 중요한 겁니다. 가인이 아벨을 죽였을 때. 또 하나님께서 나타나서 물어보잖아요. 네 아오 가인, 아 아벨은 어디 있냐? 이 물어볼 때가 중요한데 이 물어볼 때 변명을 하면 안 되더라고 요 하나님 앞에. 그러니까 물어볼 때가 그때가 알고 보니까 기회더라고요. 기회예요. 살수 있는 기회. 그럼 그러면 하나님이 다 아시잖아요. 그럼 납작 엎드려 가지고 하나님, 아, 이 내가 잘못했습니다. 그러면 일곱 번이라도 용서하시는 하나님께서 그 모든 죄를 사하시고 용서하시고 다시 새로운 기회를 주시는 거죠. 회개하라. 천국이 가까웠다고. 근데 이 역사를 보면, 이 성경 역사를 보면 하나님께서 물어보실 때 한결같이 변명하더라고 한결같이. 나는 이래서 저래서. 근데 한결같이 회귀한 사람들은 다 살았어요. 다 이건과 같이. 딱 물어봤을 때그 사람이 너다 했을 때 나는 뭐 이렇게 또 변명하면 되는데 변명을 안 했던 사람은 살았어요. 그런데 변명을 언제나 했던 사람은 아잉 그냥 하나님이 만들어준 저 여자가 나한테 줬어요. 여자한테 물어봤대 뱀이 줘서 그랬습니다. 자기 잘못은 없어. 단 누구 때문에, 무엇 때문에예요. 그래서 제가 시험받지 말라는 얘기가 변명이 하는 내용이기 때문에 그래요 왜 시험을 받냐고 도대체 예? 변명하지 말라 내죄 때문이라 이렇게 얘기하면 하나님께서 다 회복을 시키는데 나는 누구 때문에 무엇 때문에 시험받아서 교회를 떠난다 할 변명이 없어서 그렇게 그러니까 그러면 평생 그렇게 떠돌이를 살게 돼 하나님의 은혜는 없는 거예요 항상 문제가 생기면 하나님 나를 용서해 주시고 나를 불쌍히 여겨주십시오 Have a mercy on me 아무튼 납작 엎드리면 반드시 사는 길이 열려요 하나님께서 축복하십니다 저는 저 여러분들이 하나님께서 물어보실 때 제발 누구 때문에 무엇 때문에 변명하지 않고 회개함으로 천국을 맛보시는 우리 모두 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 이게 변명을 했어요 그런데 사울이 왜 이런 일을 했습니까 했을 때 오늘 본문 12절 말씀입니다. 12절 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 12절을 읽겠습니다. 시작. 이에 내가 이르기를 블레셋 사람들이 나를 치러 길갈로 내려오겠거늘 내가 여호와께 은혜를 간구하지 못하였다 하고 부득이하여 번제를 드렸나이다 하니라. 아멘. 은혜 간구하기 위해서 부득이해서 잘못했습니다. 아 내가 정말 알고 보니까 큰 실수를 했군요 용서해 주세요 이러면 끝났을 얘기가 이 사람 얘기를 가만 보세요 부득이해서 어쩔 수 없었다는 건데. 어쩔 수 없었어요 예. What happened, happened? Done is done 어쩔 수 없이 저는 그냥 할수 없이 이게 뭐 은혜를 강구하고 전투 중에 이블레셋 군대는 모여있고 싸워야 되는데 당신은 오지 않고 어쩔 수 없었습니다. 이렇게 얘기한 거예요. 사울왕의 모든 범죄는 바로 이 단어 속에 다 들어있어요. 부득이하여. 첫째 백성이 그쳐지고 둘째 사무엘의 정한 기간이 다하도록 오지 않고 셋째 블레셋 군단은 바로 코앗까지 다가온, 다가온 상황이 되니까 그 환경을 보고 염려가 돼서 하나님의 말씀을 모조리 어기고 자기의 원권을 남용해서 제사를 드리게 되었다는 얘기입니다. 나는 하나님의 말씀을 어길 수밖에 없는 상황이었고, 나는 이렇게 이 전투에 이렇게 그냥 제사를, 왕권을 남용할 수밖에 없는 상황이었다. 그러니까, 누구 때문에, 무엇 때문에 나는 이렇게 할 수밖에 없었다. 이렇게 변명을 한 거예요. 당신 사무엘이 느껴와서 당신 때문에, 그리고 이, 이 상황이 막, 이 백성들이 흩어지는 상황 때문에, 누구 때문에, 무엇 때문에 나는 이럴 수밖에 없었다는 거예요. 그 말을 꼭 기억하시고 절대 그 말을 하나님 앞에 사용하지 마십시오. 그러면 죽어요. 그러니까 항상 하나님 앞에서 주님이 물어보실 때는 하나님의 말씀에 내 인생을 맞추는 거지 내 환경에 하나님의 말씀을 자꾸 맞추려고 하면 안 됩니다. 야, 하나님의 말씀에 내 삶을 맞추세요. 죽으면 죽으리라 그렇게 믿는 게 신앙입니다. 그러면 반드시 살아요. 죽고자 하는 자는 살고 살고자 하는 자는 죽는다고요. 제사는 오직 하나님만을 의지하고 하나님의 말씀에 순종하여 하나님의 뜻대로 살겠다는 결단의 예시 짐승의 피를 흘리면서 그게 제사입니다. 하나님 앞에 드리는 예배도 마찬가지예요. 짐승의 피가 아니라 우리는 예수 십자가의 피를 철철 흘리면서 하나님 앞에서 그 피를 뿌려서 다시는 내가 세상 쪽으로 살지 아니하고 세상 욕심에 따라서 살지 아니하고 정과 욕심을 따라서 살아서 십자가에 못 받고 오직 주님의 말씀대로 살겠습니다. 이게 예배입니다. 그래서 번제 모든 것을 하나님의 영광을위 해서 다 태워드리면서 이제 나는 살아 주거나 오직 주님의 것이요. 주님께서 You are everything to me 라는 고백으로 드리는 것이 예배. 그런데 그런 예배를 드리는 사울 왕의 마음 태도는 이것 때문에 무엇 때문에 저것 때문에 예배의 목적과 완전히 달랐던 거예요. 사울 왕은 예배를 그저 전쟁 전에 백성들의 마음이 흩어지지 않도록 묶고 도는 유혹식 행위로만 생각했고, 이런들렀다 하리 저런들렀다 하리 제사의 주인이신 하나님과 아무 상관 없이. 그저 군사들이 흩어지지 않고 이 전쟁에 이기게만 해주세요. 그냥 하나님의 은혜만 주세요. 예. 그런 마음으로 제사를 드린 겁니다. 그저 나 복받기 위해서, 은혜 받기 위해서, 비나이다, 비나이다, 우상 앞에 비는 자의 심정처럼 저는 하나님을 그렇게 경홀히 여기는 그런 예배를 드린 겁니다. 이것이 이제 하나님 보시기에 망령된 행동이었던 거예요. 여러분들은 어떠세요? 이런 사월의 행동은 오늘날 예배하는 우리 자신들을 돌아보게 합니다 우리도 어쩌면 하나님께 부득히 해서 예배 드리지 않는지 한번 생각해 보게 해요 전쟁 같은 인생길에서 승리만을 바라보며 부득이 해서 성급하게 아무렇게나 영혼 없는 예배를 드리지는 않는지 반성하게 됩니다 제가 새벽 기도 나올 때도 정성껏 나오라고 제가 말씀드렸어요 정성껏 나오십시오 이 예배의 이 시간이 오늘이 내 생명을 결정한다 라는 그 마음 없이 드리면 안 된다 그겁니다 내가 누구를 만나는 순간이에요 대통령보다도 더 높으신 만왕의왕 그분이 예스 된다 하면 되는 거예요 안 된다고 하면 안 되는 거 문을 열면 닫을 자 없고 닫으면 열자 없는 그분 앞에 오늘도 이 아침에 나와서 우리는 강구하는 겁니다 그러니까 그 마음으로 나와서 예배드리라는 그냥 부득이에서 억지로 마지 못해서 헌금도 그렇게 드리면 안 돼요 헌금도 생명을 드리듯이 그렇게 생활 속에서는 하나님의 말씀에 따라 하나도 살지 않으면서 그저 눈앞에 닥친 인생의 어려움을 모면하려는 생각으로 주님을 예배하고 있지는 않은지 오늘 말씀을 통해서 우리를 다시 돌아보게 됩니다 오늘 보면 13절을 읽겠습니다 13절 읽어볼까요? 사무엘이 사월에게 이르되 왕이 망령 때에 행하였도다. 왕이 왕의 하나님 여호와께서 왕에게 내리신 명령을 지키지 아니하였도다. 그리하였더라면 여호와께서 이스라엘 위해 왕의 나라를 영원히 세우셨을 것이오늘 아멘. 저와 여러분들의 나라가 영원히 세하지 않도록 저와 여러분들이 가문이 영원히 세하지 않을 거예요. 하나님의 말씀에 따라 순종하며 산다면 변명하지 않고 하나님께서 기뻐하시는 예배는 하나님께서 주신 말씀을 지켜 행하며 드리는 예배입니다. 하나님께서 받으시는 예배에 하나님께서 흠양하시고 하나님께서 왕의 나라를 영원히 축복해 주실 것이다. 우리들의 가문을 영원히 축복해 주실 것이라는 예배는 예배하는 자가 영과 진리로 드리는 예배입니다. 일주일 내내 말씀을 떠나 살다가 주님 일주 앞에 나와 주일날만 빡꼬미 예배드리고 가는 예배가 아니라 일주일 내내 정말 치열하게 주님의 말씀에 무릎 꿇고 순종하며 살다가 오늘 사울처럼 부득이해서 그랬습니다. 뭐 이렇게 변명하면서 사는 것이 아니라 오직 주님만이 내 삶의 전부입니다. You are everything to me 고백하며 드리는 그 예배. 그런 예배로 만약에 살지 못했다면 오늘 사울처럼 이렇게 변명하는 것이 아니라 겸손히 자신의 잘못을 회개하고 하나님 지난 일주일을 돌아볼 때 내가 정말 잘못했습니다. 하나님 말씀대로 살지 못했어요. 용서해 주시고 하나님 내게 은혜 주셔서 앞으로 일주일간은 정말 주님의 말씀에 따라 순종하며 살기를 원합니다. 이런 마음으로 드리는 이 상한심령으로 드리는 이 예배를 주님은 받아주시는 겁니다. 성경은 순종이 제사보다 낫다고 했습니다. 그리고 말씀에 순종하여 드리는 예배를 주님은 받으시고 축복하여 주시어서 전쟁의 승리는 사람 숫자 3만 명이나 600명이나 사람 숫자에 달려있는 것이 아니라는 것을 우리에게 확실하게 보여주시는 겁니다. 늘 드리는 말씀이지만 하나님을 경외하면 사람을 두려워할 필요가 없습니다. 제가 새벽 기도를 좋아하는 이유는 딴게 아니에요. 이 시간 기도하면 두려움이 사라지더라고요. 이 놀라운 은혜예요. 하루가 당대해져요. 그래 그까이지 실현, 그 모든 삶의 도전들 오라. 예. 망군의 여와 함께 하신다면 내게 권리하시면 오는 문제냐. 예. 너는 칼과 단창을 가지고 3만 명을 이끌고 나오지만 나는 망군의 여와 이름으로 나. 이제 조금 있으면 그 말씀이 나와요. 그렇게 살게 되는 거예요. 하나님의 말씀에 순종하고 하나님을 두려워하는 사람은 이 세상 아무 것도 두려워하지 않아도 되지만 하나님을 두려워하지 않고 말씀에 순종하시고 주님 앞에 무릎 꿇지 않는 사람은 세상에 무릎 꿇을 사람이 얼마나 많은지 알 수가 없는 겁니다. 세상에 두려워지는 그러므로 오늘 이 아침에도 어제 주님만을 경외하는 마음으로 말씀에 순종하여 신령과 진정의 예배를 언제나 드리는 저 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축복합니다. 구원은 사람 수, 머릿 수에 달려 있는 게 아닙니다. 권리앗 같은 힘에 달려 있는 겁니다. 구원은 만군의 여호와 그 이름 속에 있어요. 오직 하나님의 은혜입니다. 하나님의 함께 하시면 하나님께서 믿는 자들 삶 속에 구체적인 구원 역사를 이루어 주셔서. 하나님께서는 홀로 영광 받아주시고 그리고 구원받은 예배하는 우리들에게는 기쁨과 감사와 축복이 되는 겁니다 이런 놀라운 애와 축복이 오늘도 여러분의 삶에 가득하시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 이 아침에 사울왕의 잘못을 보면서 우리 자신을 돌아보게 해주심을 감사합니다 저가 하나님의 말씀을 어려운 문제 삶의 도전에 부딪히자마자 하나님을 떠나게 됩니다. 말씀을 저버리게 됩니다. 그리고 왕권, 자기에게 주어진 힘을 남용하게 됩니다. 그래서 그저 위기만 모면해보려고 하나님에 대한 사랑을 잊었고 믿음을 잃었고 신뢰를 잃었고 정말 주님을 경외하는 마음을 잃었습니다. 그때 저는 결국은 왕위를 잃게 됩니다. 사랑하는 주님, 사우랑을 보면서 우리의 삶 타산지속으로 삼아 우리도 변명하지 아니하고 무엇 때문에 누구 때문이 아니라 늘 겸손하게 자기를 낮추고 나는 죄인입니다. 예수 십자가로 용서해 주시고 하나님의 말씀에 따라 순정하며 살수 있도록 성령의 기름 보호 축복해 주옵소서 이와 같은 기도와 강구로 신령과 진정의 예배를 드려 오늘도 주님 주시는 오직 하나님밖에 주실 수 없는 놀라운 은혜와 축복으로 풍성한 하루 그렇게 주님을 영화롭게 하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.